0: Somos mujeres valientes, decididas y abiertas al cambio. Conocemos la magia de él, una para todas y todas para una. Elegimos ser compañeras y vivir de forma consciente. Nos gusta aprender, crecer y compartir. Nos impulsamos las unas a las otras y nos celebramos. Aplaudimos nuestros logros y los éxitos de la de al lado. Bienvenida al podcast Todas para una. Me hace mucha ilusión que estés aquí. Soy Gisela Abad, coach de Vida Consciente, y cada domingo podrás disfrutar de un nuevo episodio. Coge tu café o té, que empezamos. Hola preciosa, ¿qué tal? En el episodio anterior te hablé del papel que juega el miedo a la hora de tomar decisiones y esta semana quiero hablar de otro elemento que nos bloquea a la hora de tomar acción. Y es la falta de confianza en nosotras mismas cuando tenemos que tomar decisiones. Muchas veces es la falta de autoconfianza nos aleja de poder tomar decisiones conscientes. La verdad es que se habla mucho de la autoconfianza y en general yo creo que solemos pensar que confiamos bastante en nosotras mismas. Pero a la hora de la verdad, cuando nos encontramos en una encrucijada, cuando tenemos que tomar decisiones importantes... Seguramente nos damos cuenta de que no confiamos demasiado en las señales que envía nuestro cuerpo y que realmente nos cuesta mantener nuestro propio criterio. Vamos a empezar por el principio. ¿Eso de la autoconfianza qué es? Cuando hablamos de la confianza en una misma o la autoconfianza en relación a la toma de decisiones, significa que puedes ser consciente del abanico de destrezas y habilidades que tú tienes para afrontar las consecuencias de tus decisiones. Por ejemplo, aunque sucediera algo inesperado por una decisión que tomaste, puedes afrontarlo y sientes que tienes recursos y capacidad para hacerlo, incluso para poder volver a empezar de nuevo si hiciese falta. La parte más difícil para poder trabajar la confianza en una misma siempre es la misma y es que seas capaz de darte cuenta de que algo falla o de que podrías mejorar ese aspecto de ti mismo. Es necesario detectar esa carencia en ti para después poder hacer algo al respecto. Si no la reconocemos, seguramente seguiremos pensando que confiamos en nosotras mismas y, y actuaremos de manera más inconsciente. Cuando hablamos de confianza es extremadamente difícil que nos demos cuenta de que no confiamos en nosotras hasta que la vida nos lo pone de frente porque de, pues eso nos pone en una situación donde tenemos que demostrar esa confianza. Y en general las mujeres, pues ya sabes que hemos aprendido a vivir con una dosis de confianza en nosotras mismas y en nuestro cuerpo más bien mínimas. Nos han educado para dudar y cuestionarnos a todas horas y de todas las formas posibles. No solo eso, aspectos de nuestra esencia femenina como la intuición o la emocionalidad han sido despreciados por una sociedad patriarcal adicta a lo racional. Así que con este episodio de esta semana pues quiero ayudarte a que puedas identificar primero de todo tu nivel de confianza para que puedas ver cómo eso está afectando o no en la toma de decisiones. Te voy a hablar de seis señales que podrían indicar una falta de autoconfianza. Por ejemplo, la primera sería buscar siempre la aprobación de los demás para que te ayuden a decidir o simplemente muchas veces para que validen tus ideas, ¿no? Otra, la segunda, podría ser no querer asumir la responsabilidad. Muchas veces pensamos que tomamos decisiones de forma consciente cuando en realidad lo que estamos haciendo es coger la opción que menos irresponsables nos hace parecer de cara a los demás. Y la responsabilidad reside justo en aceptar tus decisiones y asumir el riesgo de ellas sin importar lo que los demás opinen. Porque aunque ellos opinaran que lo que haces está mal o que has perdido la cabeza, ¿de acuerdo? Yo siempre digo, ¿y qué? ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué pasaría si realmente alguien opinara así sobre nuestras decisiones? Por lo tanto, siempre apelo a esa responsabilidad. La tercera señal es esa necesidad de dar muchísimas explicaciones, ¿no? Esta es una característica muy común, si eres una persona que cada vez que dices sí o no a algo, tiene que añadir detrás mil argumentos para poder justificar sus decisiones, pues quizás sí que te esté faltando algo de confianza en tu propio criterio. Otra sería pensar que los demás, muy relacionada con la anterior, piensan mal de ti y que opinan que eres así o asá, pero siempre poniéndote en el peor escenario posible. ¿No? no te da por pensar, ostras, pues voy a inspirar a alguien o yo que sé, o van a pensar que soy súper valiente, que qué mujer más decidida, que, que no sé, que, que segura de sí misma, ¿no? Te pones en el peor escenario pensando que, pues, que van a pensar que, que mal de ti. Otra es no creer en tu parte más intuitiva, más visceral y de mayor esencia. Y esta es muy importante en nosotras. No ser capaz de darte permiso para la escucha interna suele bloquear la confianza en ti y en tus convicciones, que es algo más profundo que incluso las creencias. Va más allá de tus valores. Son esas certezas que solo sientes cuando entras en silencio. Y por último... Otra señal clarísima es cuando dudas de tus capacidades y de tus competencias constantemente. A veces pensamos que nos faltan conocimientos, que tenemos que saber más para hacer algo, pero en realidad no se trata de saber, sino de ser competencial, de, de ser creativas, de poder tener pensamiento alternativo, de poder ser capaces de crear. Sentir que no vas a ser capaz o que no vas a poder asumir las consecuencias o lo que la vida te tenga preparado en general, lo que esté preparado para ti, pues puede hacer que vayas dudando de ti misma y por lo tanto vas a intentar siempre tomar decisiones que te pongan en poco riesgo, que te expongan poco en ese sentido. Eh, para poder trabajar la confianza en ti misma, yo te voy a proponer tres aspectos que, que te pueden ayudar a mejorar esa autoconfianza. Para mí el principal, siempre lo digo y soy muy pesada en este tema, pero es que es esencial que inviertas en tu autoestima. Una baja autoestima se acompaña de desorientación en la vida, dudas sobre quién eres, qué quieres, hacia dónde vas. Es lógico que te resulte más difícil tomar decisiones si no tienes claro desde dónde posicionarte, ¿Quién eres tú y qué quieres para ti? ¿Y cómo tú ves la vida? La propia valoración es muy importante para proyectarte como una persona capaz de tomar decisiones. Tu propio autoconcepto es el que te ayudará a liberarte del miedo que te bloquea a la hora de tomar decisiones. Eso sí, tu autoestima es frágil, tienes que cuidarla, invertir en ella y alimentarla. Y como dije el otro día en las stories de Instagram, para mí el trabajo de autoestima es un trabajo profundo, de sanación de sanación de la mujer de la sanación de, de la mujer más allá de tu individualismo sino de tu papel y de tu rol en la sociedad y también de la sanación de la, de la herida madre e hija la segunda cosa que para mí es esencial para poder ganar en confianza en ti misma es que aprendas a gestionar tus emociones eso te va a hacer sentir tremendamente confiada y gestionar las emociones para mí significa reconocerlas, aceptarlas y darle un espacio en el que puedas sentirlas o expresarlas de forma saludable para ti y no de una forma destructiva. Ser consciente de ellas y regularlas, dándoles espacio desde el amor propio y la autocompasión. Por ejemplo, si frente a una decisión que hayas tomado te sientes revuelta emocionalmente, quizás puedas ayudarte incluso de tus pensamientos para decir, ok, Suelo asustarme cuando tomo decisiones, pero no significa que no sea una decisión adecuada o que algo vaya a salir mal. Se pasará pronto esta sensación y es normal sentirme nerviosa porque esto es importante para mí. Así que valida y legitima siempre lo que, lo que sientas. Y por último, las creencias limitantes salen siempre en todos los temas, pero en este caso concretamente que estamos hablando de la toma de decisiones conscientes, tus estilos de pensamiento son esenciales tanto para procesar las experiencias previas a esas decisiones como para afrontar sus consecuencias. Algunos pensamientos que no te van a permitir confiar en ti, por ejemplo, podrían ser creer que si te equivocas va a, a ser un fracaso irreparable creer que no estás a la altura y en consecuencia no podrás soportar la responsabilidad que antes te comentaba, o pensar con demasiada rigidez y no contemplar que tú tienes la capacidad de ser flexible, o el miedo a verse expuesta ante los demás porque los, los percibes como una amenaza, esto puede provocar muchísima ansiedad anticipada y además predecir el resultado como negativo cuando no tiene por qué ser así. Y por último, la sensación de, o la percepción de pérdida de control. Seguimos pensando que tenemos el control de nuestras vidas y que cada decisión es como muy determinante, cuando en realidad las personas no controlamos casi nada. Puedes tomar decisiones que te acerquen o te alejen a tus objetivos, pero el resultado siempre va a ser una suma de factores. Tú puedes trabajar con una intención, pero el resultado siempre tienes que soltarlo y soltar expectativas. Por todo esto es necesario que trabajes en la confianza en ti misma, que aprendas a amarte y a escuchar lo que tú necesitas en cada momento. Confiar en ti es lo que va a hacer que tomes buenas decisiones para ti y que cada vez sientas que estás más alineada con tus valores y que puedas sentirte más satisfecha con la vida que has elegido. Si no tienes muy claro por dónde empezar, yo puedo acompañarte en tu camino de autoconocimiento para que poco a poco vayas confiando mucho más en ti misma y seas capaz de vivir tu vida de una forma mucho más consciente. y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, dale mucho amor, likes, estrellitas, deja tu comentario y todas esas cosas que le dicen a los que mandan aquí que esto ha sido chachi y quieres que siga. Y no olvides lo más importante, entra en el perfil de Instagram @todasparauna.podcast todas para una punto podcast para formar parte de esta maravillosa comunidad de mujeres que estamos creando. También si te apetece puedes visitar mi web giselabad.com para conocer mis servicios de coaching y acompañamiento individual. Ahora sí, un abrazo. Un abrazo muy fuerte, cuídate mucho y hasta la semana que viene.